0: Professori Ari Leppänen, mitä mä luen tosi. otsikko kuuluu, mitä kirurgia on ja se on sellainen, joka taatusti kiinnostaa kirurgien lisäksi, jolla ehkä olla täällä messukeskuksessa on siitä jonkinlainen käsitys, mutta meille, jota kirurgia on vaikkapa leikannut, niin, niin tota, ei taida kovin hyvää kuvaa olla, koska toimenpiteen aikana useimmiten ollaan nukuksissa.
1: Joo, joo, siitä on vaikea unessa tietää, mitä tapahtuu. Tuota, kirurgia, jos saatelee noin niin käsitteellisellä tasolla, niin sehän on sitä, että, että elimistön sisällä on joku vika. Yleensä sisällä toki voi olla pinnalla esimerkiksi palovammuun, mutta yleensä elimistön sisällä on joku vika. Ja kirurgia tarkoittaa sitä, että sinne mennään hallitusti tietyllä tavalla ihon läpi leikkaushaavasta, mikä on se tietenkin se perusasia. Edetään sinne paikan päälle tekemättä lisävahinkoa, sitten korjataan se tilanne tai poistetaan joku elintaisen osa tai ommellaan reikä kiinni suolessa tai verisuonessa ja sitten tullaan hallitusti pois. Sitä voisi verrata niin kuin sukeltamiseen, että lähdetään pinnalta, mennään pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle ja sitten ollaan siellä pohjassa, tehdään mitä siellä pitää tehdä ja tullaan hallitusti ylös, että ei tehdä vahinkoja lisää Kun taas anestesia, joka on yksi kirurgian edellytys tietenkin, se on vähän niin kuin lentämistä, että nousu ja lasku on ne tärkeimmät, eli nukuttaminen ja herättäminen ja siellä yläilmoissa, jos ei mitään tapahdu, niin se on sitten semmoista kruisailemista, että siinä ehkä tiivistyy nämä. Ja taas kirurgiassa, niin kuin se teknisessä suorittamisessa, niin siinä sitä voi ajatella, että on hirveän monta asiaa, mutta ei siinä oikeastaan ole kuin kaksi. Toinen on dissektio, eli se, että kudos Kudokset erotetaan toisista, eli mennään sinne paikan päälle. Oikeasta paikasta, hallitusti, tekemättä verenvuotoa tai muuta. Ja toinen on rekonstruktio, eli korjaaminen. Sitten tehdään ne korjausliikkeet ja, ja korjataan ikään kuin jäljet. viimeinen, hän on sitten se leikkaushaavan sulku, joka on se oikeastaan vain, mikä potilas näkee. Että onko iho laitettu kiinni nätisti vai ei.
0: No siinä se oli oikeastaan yksinkertaistettuna, mutta tietysti se on myös Kokonainen ala ja teitä on kollegoita paljon ympäri maailmaa ja ymmärtääkseni teknologia tässäkin on lisännyt tietämystä ja ehkä myös vaatimustasoja.
1: Joo, ensinnäkin tietysti kirurgiassa on monta erikoisalaa kirurgian sisällä, että on rintaelinkirurgia, vatsaelinkirurgia, ortopediluukirurgia, neurokirurgia ja niin edelleen, jolla on tietysti niin omat kohteensa ja, ja niin edelleen, tauditkin on vähän erilaisia, vaikka ei niin erilaisia kuin luulisi. Mutta nämä samat elementit on kaikissa, kaikessa kirurgiassa. Myöskin tämä nykyaikainen niin sanottu tähystyskirurgia, että tehdään tähystystoimenpide, eli pienestä reistä pannaan kamera- ja toimenpideinstrumenttia sisään, niin se on itse asiassa sama asia. Se vaan tehdään vähän eri lailla, Mut siinä on ne samat elementit, eli se dissektio ja rekonstruktio, että se vaan tehdään vähän kauempana, ja siinä ei ehkä käsillä kosketa, vaan kosketaan niillä instrumenteilla enemmän. Mutta samat elementit on kaikessa kirurgiassa. Sitten on toki sitten tämmöisiä, niin kuin, vähän voidaan kysyä, että onko sitten enää kirurgiaa, tämmöisiä interventioita, että mennään esimerkiksi verisuonta pitkin nivusesta vaikka sydämeen, ja tehdään siellä joku, joku toimenpide, vaikka katkaistaan joku poikkeava rata, niin ettei tule rytmihäiriötä. Että se nyt on sitten ehkä niin sanottua interventionaalista radiologiaa enemmän kuin kirurgiaa, mutta että niin kuin samat periaatteet kuitenkin. Pitää päästä paikan päälle, että voi tehdä jotain ja turvallisesti pois.
0: No paljonko tässä digitalisaatio ja muu kehittynyt teknologia on sitten kirurgiaa auttamassa?
1: No tietysti se perusleikkaaminen, siinähän ei ole tapahtunut paljon mitään uutta. Toki meillä on siis, niin perusinstrumentithan on, sata vuotta vanhoja tai enemmän sakset ja pinsetit ja veitset ja tällaiset, joilla tavallaan kirurgia tunnetaan. Mutta on toki tullut esimerkiksi, jos kaksi suolen päätä yhdistetään, jos otettu pala pois. Ennen ne ommeltiin yhteen, nyt on erilaisia laitteita, joissa sitten käytetään metalliniittejä, jolloin se vähän nopeuttaa ja on vähän toisenlainen. Esimerkiksi tällaisia, että kyllä se on muuttanut kirurgiaa, mutta sitten Tietenkin näillä laitteilla on myös hintansa. Ja sitten pitää aina kysyä, että onko se todella tarpeellinen laite. Ei vaan sen takia, että se on olemassa, että onko sitä järkevää käyttää. Jos siitä on hyötyä, leikkaus on nopeampi tai tulokset on paremmin sitten tietenkin. Mutta ei, niinku, ei saa teknologinen imperatiivi, että koska se laite on olemassa, sitä pitää käyttää. Että se pitää aina muistaa tämä asia. Ja toinen on se, että nämä laitteet kun on kalliita, niin Meillä länsimaissa ehkä ainakin vielä toistaiseksi on varaa näitä käyttää, mutta mekin olen ollut paljon kehitysmaissa töissä, niin siellä ei välttämättä ole mitään muuta kuin sitä neulaa ja lankaa. Ja sen takia on tärkeää, että niitäkin osaa käyttää ja se taito ei unohdu, koska voi tulla sitten tilanne, että niitä laitteita ei olekaan enää saatavilla. Et siinä myös ne perusasiat niin sanotusti kirurgiassa pitää osata ja oppia ja välittää seuraavalle sukupolville. No, minkälainen on sitten
0: hyvä kirurgi?
1: No aina ajatellaan, ensinnäkin sanoisin näin, että tota, yleensä ajatellaan, että semmoinen on hyvä kirurgi, joka leikkaa nopeasti. Ja siinä on mun mielestä muutama harha. Ensinnäkin se tekninen suoritus on vain osa kirurgia. että jos, jos me vaan tehtäisiin joku temppu, niin me oltaisiin teknikkoja. Teknikon ja kirurgin ero on se, että kirurgilla on potilaskontakti. Eli me nähdään se potilas ennen leikkausta, leikataan se potilas, nähdään se potilaan leikkauksen jälkeen, kerrotaan miten meni, jutellaan omaisten kanssa ja niin edelleen. Eli siinä on se koko potilaan kohtaaminen, josta se leikkaaminen on vain yksi osa. Ja varsinkin jos asiat menee huonosti, niin sitten vielä suurempi merkitys on sillä, että se kirurgi on saatavilla ja kertomassa mitä tapahtuu ja mitä tämä merkitsee ja miten tästä eteenpäin ja niin edelleen. Eli se on ensimmäinen, että jotta kirurgi pitää olla ensin hyvä lääkäri. Täällä ja empatia ja niin edelleen. No sitten kirurgiassa on niin muutamia elementtejä, jotka on niin tärkeitä. just nämä perusasiat, että jotkut tekevät dissektiota nätisti, tietää mistä mennään. Eli pitää osata anatomiaa. Pitää tietää missä mikin on. Ja se nyt on vielä suhteellisen yksinkertaisesti, jos anatomia on normaali. Mutta sitten on tilanteita, joissa on ollut useita aikaisempia leikkauksia tai tulehduksia, joilla se anatomia on vääristynyt. Ja sieltäkin pitää löytää ne oikeat välit ja oikeat paikat, että pääsee sinne sukeltamaan sinne pohjelle. Ja sitten jos on vielä aikafaktori, että, että on kiire, esimerkiksi potilas vuot, vuotaa verta hankalasta paikasta, niin että sinne pääsee vielä sitten niin kuin riittävän ajoissa. Niin se on yksi tärkeä. Mutta myös sitten niin nopeutta on kahdenlaista. On niin ajattelun nopeutta ja käden nopeutta. Et käden ei ihmisillä ole kovin paljon erilaisia. Et se, että ompelee pikkusen nopeammin kuin toinen siinä Toki on eroja, mutta siinä ei ole välttämättä niin suurta eroa, että mä luulen, että ne suuremmat erot tulee siinä päätöksenteon nopeudesta tai siinä, että kuinka niin kuin systemaattisesti ja päättävästi etenee ja kuinka niin kuin suunnitellusti sitä toimintaa tekee, kuinka hyvin on valmistautunut, on tarvittavat välineet, ettei niitä odoteta sitten, ja niin edelleen. Se koko prosessin nopeus on mietitty, eikä vaan se, että käsi, käsi käy vähän tarkemmin. Muuttaa nopeammin. Mutta tärkeää on toki se, että sekin toimii hyvin. Et jos on ihminen, niin on vaikea saada hyviä tuloksia. Mutta se on vähän laajempi käsite se, kun että vaan sujahtaa nopeasti. No kuinka
0: tuota, siinä joutuu tekemään aika suuriakin päätöksiä joskus nopeasti. Päätöksiä, jolloin sen leikattavan suhteen saattaa olla elämä ja kuoleman. Merkitys, kuinka hyvin kirurgilla sitten niin sanotusti polla kestää tällaisia hetkiä?
1: Joo, no tietysti pitää muistaa, niin kuin, tässä on, ehkä voidaan käyttää tämmöistä vertailua vaikka lentäjiin tai johonkin muuhun, Et meillähän on takana hirveän pitkä koulutus, että ensin lä- 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 lääketieteellinen koulutus kuusi vuotta, erikoistuminen toiset kuusi vuotta, suppe erikoisella mulle, että siinä on niinku 14 vuotta koulutusta ja sitten Vuosia ja vuosia niin kuin leikkaamista kokeneempien kirurgien kanssa ja, ja se, niin kuin, se ammattitaito on se ensimmäinen niin kuin, turva sille, että niitä päätöksiä tekee oikein tai tekee oikeita päätöksiä ja sitten, sitten se on kirurgin ammatissa se, että, että kukaanhan ei tee vääriä päätöksiä tahallaan. Että sitten tekee sen päätöksen ja sitten jos se osoittautuu vääräksi tai vaikka ei osoittaudu vääräksi, mutta lopputulos on huono, sen kanssa pitää elää. Ja kysymys se, että miten polla kestää, niin se kestää sen takia, että pitää läpäistä peilitesti joka aamu. Ja kysyä itseltä, että ollaanko tässä oikealla asialla. Jos peili vastaa, että ollaan, niin sitten, sitten jatketaan. Eli se on, se on hyvin paljon sitä, että, että tuota, tekee parhaansa ja yrittää... Niin pitää huolta siitä, että oma tieto ja taito pysyy mahdollisimman korkealla tasolla. Ja sitten, jos on ongelmia, meillä on aina kollegoita ja ystäviä. Mäkin leikkaan paljon muiden kirurgien kanssa tämmöisiä yhteisleikkauksia. Sitten, kun siellä on useampi, niin siinä vielä sitten tulee semmoista tukea ja tulee niitä ratkaisuja tehtyä sitten niin moneen aivojen ja silmäparien avulla. No, se on myös
0: tiimityötä ihan jo lähtökohtaisesti, jos on leikkaussalissa, koska niin siellä on aika monta käsiparia ja kaikilla oma tehtävänsä. Miten tämmöinen
1: tiimityö sitten sujuu ja kuka sitä johtaa? No leikkaussalissa sinänsä toimintaan yleensä johtaa kirugi, mutta joskus se voi olla anestesiologi. Se se kyse on oikeastaan siitä, että Jokainen ymmärtää oman tehtävänsä ja ymmärtää sen, että, että jokainen on yhtä tärkeä. Että se, se tiimi ei toimi, jos siitä puuttuu yksi osa. Olisi sitten kiruki tai anestesialääkäri, anestesiahoitaja, instrumenttihoitaja, avustava hoitaja, tai joku muu. Että se, se tiimi on oikeastaan niin sen hoidon laadun tae. Ja se on myös potilasturvallisuuskysymys. Ja sen takia meillä on tullut nyt nämä, esimerkiksi nämä niin sanotut tarkistuslistat. Eli ennen leikkausta käydään porukalla läpi vielä, että mikä, mikä potilas, mikä toimenpide, mitkä ovat ne kriittiset vaiheet. Onko kaikki lääkkeet, mitä piti antaa ennen leikkausta, esimerkiksi antibiootit annettu ja niin edelleen. Että käydään niin läpi tämä ja myöskin leikkauksen jälkeen vielä sitten tämmöinen checklist, että, että onko varmasti nyt kaikki jatkohoito sovittu ja muuta. Eli se tiimin merkitys korostuu siinä, että yhdessä se porukka käy läpi ne asiat ennen ja jälkeen ja välillä leikkauksen aikana. Ja myös tärkeää, mitä mä mä kierrän paljon maailmalla opettamassa nuorempia kirurgeja erilaisilla kursseilla, niin mä aina painotan sitä, että että ei saa keskittyä vaan siihen edessä olevaan haavaan, että välillä pitää katsoa sen anestesiakaaren yli, että miten se potilas voi ja kysyä, jutella sen anestesiolääkärin kanssa, että missä mennään. Joskus voi olla tilanne varsinkin kiireellisissä tapauksissa, jossa on tämmöinen niin sanottu traumapotilas vaikeasti loukkaantunut, että Potilaan, vaikka nyt sanotaan, että se vuoto on niin suurta, että se verenpaine rupeaa laskemaan, niin siinä pitää kirurgin niin osata välillä keskeyttää ja antaa anestesiopuolelle aikaa, antaa lisää verensiirtoja eks niin, ja eikö niin, eikä vain jäädä päivästi tehdä sitä omaa. Että siinä niin se kommunikaatio korostuu ja, ja se on se, se tärkeä asia myöskin sitten.
0: No, nyt kun Ari me olet täällä valtiluennotsejana, ikään kuin primus inter pares, niin tuota, mitä sanot meidän kirurgien tasosta?
1: No... Tietysti sehän on aina subjektiivinen arvio, mutta mä voisin ehkä ottaa tässä esille semmoisen artikkelin, joka julkaistiin muistaakseni 2012 Lancet nimisessä tämmöisessä lääketieteellisessä lehdessä, jossa verrattiin 28 maan niin kirurgian hoitotuloksia, siis potilaita leikattu ja miten niille kävi, niin hoitotuloksia ja Suomi oli siinä paras siinä vertailussa. Ja siinä oli takana muun muassa muita Pohjoismaita, Sveitsi, Ranska, Saksa, Englanti ja niin edelleen. Ja jos en nyt siihen voi uskoa ja niin edelleen, niin kyllä mä väittäisin, että meidän kirurgian taso on erittäin korkea Suomessa. Ja ihan käytännön työssä mä oon huomannut sen, että kun on ollut paljon ulkomailla punaisen ristiä YK tehtävissä ja siellä on kirurgia ympäri maailmaa, niin koskaan ei ole tarvinnut niin kuin hävetä sillä lailla omia taitoja eli se koulutus, minkä Suomi, Suomessa saa kirurgiksi, on erittäin hyvä. Ja mun si, si, siitä kertovat myös nämä hyvät hoitotulokset.
0: No, ala, terveydenhoitoala tällä hetkellä Suomessa ei paljon muusta puhu kuin soteista. Onko siinä uhkia tälle maailman parhalle kirurgialle?
1: On, ilman muuta. Ja se suurin uhka on se, että kun otan vähän taaksepäin, että noin yhdeksän Kymmenen vuotta sitten Suomen kirurgiivistys, oli silloin kirurgityksen hallituksessa, teimme semmoisen niin lääkärilehden artikkelin, jossa hahmoteltiin, että miten kirurgia tulevaisuudessa Suomessa meidän mielestä pitäisi järjestää. Ja sitten kuluu se, 90 vuotta sivistys ja leviää hitaasti, niin sitten se vihdoin nyt on tullut poliitikkojen agendaan tämä sote-uudistuksen muodossa. Ja se keskittäminen on vähän huono sana, se työnjako on minusta parempi, mutta se, että tämä niinku, lähtökohta, että, että kun me tiedetään, että jos joku kiruki tekee jotain toimenpiteettä enemmän, niin sen tulokset on parempi, jos se tekee niitä harvemmin, se, mikä on ihan loogista ja se, sehän pätee kaikissa muussakin kuin Ja tämä keskittäminen järkevöittäminen ja työnjako ja tämmöinen alueellinen suunnittelu, niin se on meidän mielestä, niin kirurgiprofession mielestä, meillä oli tästä juuri kokous jokin aika sitten, ja tehtiin semmoinen julkilausun, mikä kirurgiyhdistössä kirurgiylilääkärit. Tämä on hyvä asia. Se, mikä tämän nyt vaarantaa, ja oikeastaan vielä, niin ei vaaranna, vaan vielä, vielä taaksepäin, niin yksi keskeinen elementti on tämä asiakasseteliasia, josta on paljon puhuttu, tai valinnanvapaus. Ja se, mikä sen suurin vaara Nyt on se, että kun meillä on tämä meidän ja muidenkin mielestä hyvin toimiva erikoissairaanhoito ja varsinkin päinjohtyskirjoja, jota mä nyt itse edustan, niin niin meidän tulokset kestää vertailun kenen kanssa tahansa. Me tuotetaan hyviä tai parempia tuloksia, mutta hinta on puolet siitä, mitä se on esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka käyttää 18 prosenttia bruttokansantuotteista ja niin edelleen. Meillä on hyvin toimiva erikoissairaanhoitaja ja sen päivystys. No nyt jos tulee tämä asiakasseteli, jossa siinä yhdessä lakipykälässä, joka on nyt on sanotaan, että kiireetöntä, leikka, kiireettömiä leikkauksia voidaan sitten niin asiakassetelillä ikään kuin myydä vaikkapa yksityisille tuottajille. Ja tuota, nyt jos ajatellaan kirurgikkojen ihmisiä, että jos vaihtoehto on, että, että Sä saat kolme-neljä kertaa enemmän palkkaa, eikä tarvitse päivystää, ja leikkaat privaatissa lonkkamurtumia, niin aika moni, jos tämmöinen tilanne tulee, ja se eli tulee tässä muodossa, niin se imasee täältä julkiselta puolelta osaajia yksityispuolelle, mikä on ihan inhimillistä, ei mä, niin heitä voisi siitä syyttää. Jolloin silloin se kriittinen massa, ne osaajat ja se osa niistä, jotka pyörittää varsinkin sitä päivystystä, niin se lähtee pois. Et jos talossa on kymmenen ortopedia, jotka pyörittää yhtä ortopedipäivystysrinkiä, jos puolet niistä lähtee pois, niin ne viisi ei pysty enää pyörittämään. Ne uupuu sen työn kun pitäisi päivälläkin tehdä niin kuin normaali hommi. Eli tämä erikoissairahan erittäin hyvin toimiva kirurginen päivystys, uhkaa kaatua tämän asiakas eli takia siinä mielessä, muodossa, kun se nyt on esitetty.